0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana.
1: Esta mañana estamos retomando un tema, El Cristiano y el Mundo. En la época, a propósito de la bienvenida que le daba Erling Cueto, eh, en nuestra época, ser mundano era cuando ya llevabas el pelo unos dos centímetros más de lo que ya sos mundano. ¿no? <ríe> o si asistías a cierto tipo de evento, ya sos mundano. Y nos criamos en esa mentalidad de esto es mundano, esto no es mundano, hasta que un buen día me hice la pregunta, ¿y qué es ser mundano? Y quise tener un concepto bíblico de lo que es la mundanalidad. Ahí aprendí de que la mundanalidad, este, hay cosas que llamamos mundanas que no lo son y hay cosas que hacemos con mucha frecuencia y son tremendamente mundanas. Entonces la idea es durante este tiempo entender bíblicamente qué es ser mundano. ¿no? Es un concepto este, inventado por algunas iglesias evangélicas o es un concepto bíblico y si quiere averiguarlo directamente le invito a que abra su Biblia en primera de Juan capítulo 2 versículo 15 y dice acá el versículo 15 el apóstol Juan después de escribir a los niños a los jóvenes y a los padres a los tres por igual les dice esta orden no améis al mundo no améis al mundo no tengan esa inclinación de, de poner el mundo por encima de las cosas que realmente son importantes y sobre todo de Dios que es importante y aquí viene la pregunta entonces ¿qué es el mundo? cuando la palabra de Dios habla de la palabra mundo puede ser el planeta tierra puede ser las personas que viven en el mundo pero en este caso no se refiere a las primeras dos, sino a un sistema que nos rodea, que permea en el mundo de la música, del deporte, de las películas, de la educación, de la política. Todo está permeado por este sistema satánico. ¿Y qué hace este sistema satánico? Hace dos cosas. Se opone a Dios y a través de sus eh, presentaciones, su filosofía y todo lo que nos dice a gritos nos va a decir de que Dios no sirve, de que Dios no existe, de que Dios está pasado de moda, se va a oponer completamente a lo que dice su palabra y va a ejercer una presión negativa sobre el pueblo de Dios. Cuando usted quiere vivir según los principios de la palabra del Señor, honrando al Señor, automáticamente se encuentra fácilmente con esa oposición. Mira una película y en algún momento va a haber una escena, un comentario, un mensaje discreto en contra de lo que usted aprende de la palabra del Señor pero no solamente se opone a Dios este mundo la segunda cosa que hace es sustituye a Dios en otras palabras intenta ponerse como Dios y proveer para nuestras más profundas necesidades a través de su mercado, de su oferta de mercado que presenta. Hay sexo, hay diversiones, hay viajes, hay esto y lo otro. Todo puedes usarlo y vas a ser feliz. Si tan solamente adquieres este servicio o compras este producto, realmente te vas a sentir pleno, satisfecho. Y eso es lo que hace Dios. Dios nos hace llenos y satisfechos, pero el mundo intenta eh, reemplazar a Dios y muchas veces, entre los cristianos, eso es lo que acaba ocurriendo. Acabamos comprando la oferta del mundo y sustituyéndolo a Dios. Entonces, no améis al mundo, no amen ese sistema que se opone a Dios y que aparte de eso quiere sustituir a Dios y proveerte para tus más profundas necesidades en lugar de Dios. Ahora, no solamente dice no améis al mundo, sino no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y cuáles son esas cosas? Están en el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, a ah, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que hay en el mundo? Están los deseos de la carne. Es decir, cuando la misión y el propósito de mi vida es, satisfacer mis apetitos está también los deseos de los ojos que es lo que vamos a hablar hoy día es satisfacer mi ansiedad de adquirir y tener y poseer lo que veo para sentirme satisfecho y finalmente la vanagloria de la vida que será el tema de el próximo domingo ahora a modo de poder sintetizarlo un poco hay un cuadro acá y vemos que los deseos de la carne podemos identificarlos con el hedonismo, ¿no es cierto? ¿Qué es el hedonismo? Es la filosofía de vida en la cual el placer es el propósito principal de la vida. Todo lo que tú haces, inclusive venir a la iglesia y serle fiel a Dios, es para que puedas disfrutar y tener placer. Esos son los deseos de la carne. Los deseos de los ojos, básicamente estamos hablando de lo que la sociedad conoce en un sentido peyorativo con el término de materialismo. Digo esto porque materialismo tiene un sentido filosófico muy distinto al que estamos utilizando hoy. Pero hablamos de materialismo en la filosofía de vida en la cual la meta es poseer, es adquirir. El materialismo, dicen que es un juego en el cual gana el que muere con más juguetes. ¿no? Ese es el materialismo. Y finalmente, la vanagloria de la vida, que está definida con la filosofía del exitismo, en la cual se propone que la meta y el propósito de la vida es sobresalir y destacar. Tienes que realmente ser superior a los demás. En aquello que eres bueno, debes ser el mejor, ser tu mejor versión de ti mismo y destácate y ser reconocido y que la gente sepa quién eres. No debe ser un don nadie, ¿no? Entonces, en la filosofía del exitismo, lo más importante es alcanzar éxito sin importar qué sea lo que estás haciendo. Si estás vendiendo bombas atómicas, si eres un narcotraficante o eres un artista, sé exitoso en lo que estás haciendo. Esas son las tres cosas que están en el mundo. Ahora, es interesante que Juan no está creando algo de la nada. Él se basa en lo que está escrito en el primer libro de la Biblia, que es Génesis, capítulo 3, donde dice que la mujer dice que vio que el fruto era bueno para comer. Eso habla de que era apetitoso. Dice que era agradable a los ojos. Está hablando de los deseos de los ojos. Y era bueno para alcanzar la sabiduría de la vida y ser como Dios. De tal manera que desde un comienzo, la primera tentación que sufre la humanidad tiene que ver con los deseos de los ojos de la carne y la vanagloria de la vida. Lo más maravilloso es que nuestro Salvador, aquel que nos liberó del poder del mundo y que dijo que no temamos porque Él había vencido al mundo, cuando fue tentado por estas cosas de este mundo, Él respondió de la manera adecuada. Satanás le sugiere, satisface tus necesidades. Yo te doy la sugerencia que convierta las piedras en pan. Y eso era satisfacer su hambre porque él llevaba 40 años o 40 días de, de ayuno. El Señor dijo, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y también lo tentó mostrándole, dice, los reinos del mundo, y diciéndole, todo esto es tuyo si me adoras. Y también lo tentó por la fama de la vida, diciendo, lo llevó al pináculo del templo, a la parte más alta del templo, y estaban abajo un montón de gente. Cuando alguien está al borde de una, de, de una cornisa, de un alero, de, de un edificio alto, todo el mundo se amontona, ¿qué irá a hacer? Se irá a suicidar, ¿no? Se irá a matar y se amontona la gente. Y yo me imagino que el Señor estaba en el pináculo del templo y mucha gente mirando, ¿y qué hace este hombre arriba? ¿Se irá a matar? ¿Por qué se ha subido allí? Y le dice, tírate y vas a ver que no te pasa nada y así vas a tener millones de seguidores, tu video se va a hacer viral, vas a tener muchos likes. El Señor dijo, no. Y en todo momento Él dijo, escrito está. Y de esa manera venció las tres cosas que hay en el mundo. Y ¿sabes que mi querido hermano? Las tres cosas te afectan a ti me afectan a mí todos los días. Por igual, al recién convertido, al que es un pastor, al casado, al soltero, al rico y al pobre, a todos nos agarra las tres cosas que hay en el mundo. Y hemos hablado de la eh, primera cosa hace dos semanas, tres semanas atrás. Está el video ahí, si usted quiere escucharlo, simplemente entre a nuestra página de Facebook y busque el mensaje correspondiente. Pero hoy Vamos a hablar acerca de los deseos, de los ojos o el materialismo. Le pido que se ponga de pie por unos minutos para que podamos orar y arrancamos con el tema. Gracias, Señor, porque verdaderamente en usted, Señor, encontramos la satisfacción más profunda de nuestras vidas. Venimos, Señor, a veces de una semana de luchar de tantas ofertas, de tantas presiones, Señor, a veces cansados, a veces, Señor, inclusive sin fuerzas, venimos a este lugar. Y usted, Señor, en este lugar nos recuerda quién es usted, quiénes somos nosotros, qué es lo que Cristo hizo por nosotros, renueva nuestro corazón, nos anima. Y hoy le pedimos de que nos hable y de la manera, Señor, en la cual el Espíritu Santo nos muestra a cada uno su nivel, Señor, de, de pecado, de necesidad, podamos también tomar decisiones y crecer, Señor, en su gracia. Abrimos nuestros corazones. Le agradecemos por las personas que han venido, Señor, por cada joven, señorita, cada matrimonio que está aquí presente, cada hermano y hermana. Padre, háblenos a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento. Para poder entender lo que son los deseos de los ojos, vamos a tratar de entender algunas verdades muy sencillas, pero fundamentales. Si yo le preguntara en este momento cuál es su necesidad más importante, si le preguntara cuál es la necesidad, quizás ahora en este tiempo de crisis, usted me diría, bueno, mi necesidad más importante es un aumento de sueldo, que me salga el crédito, que me caiga una platita para iniciar un nuevo negocio, o no sé, cada uno tiene, o quizás sean más nobles, ¿no? Este, necesito un buen médico o un buen tratamiento para un problema de salud que tengo, no sé. Cada uno tiene su más grande necesidad, ¿no? Y cada uno tiene algo en mente. Pero ya en general, ¿cuál es la necesidad más grande que usted puede tener en su vida? Eh, y voy a usar algunas palabras relacionales para llegar al punto, cuando pensamos en un bebé un niño, ¿con quién lo relacionamos? La mamá, ¿no es cierto? Si encontramos un objeto, ¿con quién pensamos? El propietario, ¿no es cierto? Si pensamos en una mascota, pensamos en el dueño de ese animalito, ¿no es cierto? Ahora, aquí viene la pregunta, ¿cuál es la necesidad más grande de un bebé? ¿Ah? La mamá. Esa es la necesidad más grande. Si está la mamá, tiene leche, tiene pañales, tiene cuidado, tiene atención médica, tiene cariño, tiene todo. No está la mamá, ahí sí ese bebé está en serios problemas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la necesidad más grande de un objeto si tuviese necesidades? Su dueño, ¿no? Un teléfono, por muy bonito que sea, por muy caro que sea, si está tirado en una esquina, le va a llover, se va a mojar, lo van a pisar, se va a descargar, no va a servir. La necesidad más grande de un objeto es su propietario, ¿no? La necesidad más grande de una mascotita, pensemos en un gatito, en un perrito que está perdido, es que venga su dueño, porque si no viene, está en problemas ese pequeño animalito. Ahora, ¿quién es usted? Y usted me diría, yo soy empresario, soy oficinista, soy este, profesional en tal área. Pero sobre todas las cosas, usted es una criatura, ¿no es cierto? Es una creación, alguien lo creó a usted, y ese fue Dios. ¿cuál es su más grande necesidad entonces? Dios, si soy una criatura mi más grande necesidad es Dios, si me llamo hijo de Dios lo más importante es que esté mi necesidad más grande es el Dios que me hace hijo de él, ¿entiendes? nuestra más profunda necesidad es Dios, ese señor que lo ven ahí antiguito se llama Blas Pascal, Está en el libro de Valdor, es una eminencia en las matemáticas, muchos lo conocen. Pero él dijo una cosa interesante, filosófica. Dentro del corazón del hombre hay un hueco. El hombre trata de llenarlo con muchas cosas, con bienes, materiales, diversiones, relaciones, actividades. Pero finalmente no lo puede lograr llenar, porque ese vacío tiene la forma de Dios. Porque Dios cuando lo creó, nos creó con ese vacío. Nos creó perfectos, pero incompletos, una ilustración bonita de es este celular. Es perfecto quizás, pero incompleto. Todos los días necesita energía eléctrica. Y también nosotros somos perfectos, pero incompletos. Así fuimos diseñados y salimos de fábrica. Tenemos en el corazón un vacío que necesita de Dios. Y lo tratamos de llenar con todo. Pero al final del día seguimos sintiendo ese vacío en nuestro interior. Y esa es la más grande necesidad. Ahora, diga, mi más grande necesidad es Dios. A ver. Uno, dos, tres. Mi más grande necesidad es Dios. Perfecto. Pero ¿sabe qué? Este, no es tan evidente esa realidad para la mayoría de nosotros y menos para lo del mundo. Si usted sale con un micrófono y hace una entrevista, ¿usted cree que su más grande necesidad es Dios? Um, o sea, yo creo que mi más grande necesidad es, va por otro lado. Claro, Dios me ayudaría, ¿no? Pero no es Dios en sí, sino, claro, Dios me podía dar una mano para que me den el crédito, ¿no? Algo así, digamos, ¿no? ¿me entiende a dónde vamos? Y es que Dios nos hizo con dos tipos de necesidades distintas. Una necesidad interior que solamente Él la puede llenar y Él nos dio otro tipo de necesidades físicas que son llenadas con cosas físicas. Yo tengo sed, bebo agua, ¿Entiende? Entonces, ¿cuántos tipos de necesidades tenemos? Dos. Las más profundas son las espirituales y ¿quién las puede llenar? ¿Y solo las puede llenar Él? Dios. Mis otras necesidades son materiales, ¿no? Ahora, el problema entra cuando intento llenar una necesidad profunda de mi interior con cosas materiales. No va a funcionar porque no está diseñado para eso, ¿me entiende lo que le digo? Entonces, aquí el punto es entender de que Dios me ha creado con esa necesidad de Él. Y solamente cuando Él llena completamente mi ser, puedo entonces llenar mis otras necesidades y sentirme satisfecho porque mi tanque que necesita a Dios está lleno de Dios y por lo tanto disfruto de lo que como, de lo que bebo, etcétera Y eso nos lleva a la siguiente idea también, que es importante entender, que Dios nos hizo y nos creó para disfrutar de su creación y poseer la tierra. Hay algunos que piensan, los puritanos, por ejemplo, creían que comer chocolate era pecado, porque el chocolate producía demasiado placer, por lo tanto tenía que ser pecaminoso, digamos y no les cuento otras cosas más que pensaban los puritanos, digamos, ¿no? Tenían su manera de pensar, pero el error estaba en creer de que el disfrutar era malo, ¿no? Y realmente no es malo porque Dios nos ha cableado para, para disfrutar. Piense, no son naturales, pero ha creado hermosas flores para que podamos apreciar su belleza. Apreciamos el sonido de la lluvia cuando cae. ¿Cómo durmió anoche? <risa> Lindo, ¿no es cierto? Porque nos creó con esa capacidad de disfrutar y ese viento fresco lo sentimos. No somos máquinas, nos gusta disfrutar porque Dios nos diseñó. Y cuando Dios pensó en crearle a usted y crearme a mí, cuando Dios creó a la humanidad, en su mente estaban también los vehículos, las casas, la, los parques y diversiones, los paisajes hermosos, la comida rica, los partidos de fútbol, el celular con redes. Todas esas cosas Dios las pensó antes de que existieran. Y Él quiso que las tuviésemos para que las disfrutemos de verdad. Dios nos creó y nos diseñó para disfrutar realmente de todas las cosas. Y no me estoy inventando simplemente, permítame leer algunos pasajes. Cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen y semejanza. Estoy leyendo Génesis 1.26. Y dice, estoy leyendo la versión NBI, que tenga dominio sobre los peces del mar, aves, animales, animales salvajes, reptiles, etc. Que tenga dominio, dice la Biblia. Dios creó al hombre para que tenga dominio. ¿Para qué lo creó? Para que tenga dominio. Entonces, de fábrica venimos cableados con la mentalidad de tener dominio, porque Dios nos creó para eso, para tener dominio. Y lo hemos demostrado porque hemos, realmente hemos dominado la tierra. Nos gusta comprar cosas, levante la mano el que no le gusta estrenar un celular, un vehículo, una prenda, a ver quién es el extraterrestre. Todos nos gusta estrenar, ¿no es cierto? Nos gusta eh, poseer cosas, comprar, ampliar nuestra, nuestra economía. Dios nos creó con esa capacidad. Pero también que las disfrutemos. Más abajo en Génesis 1.27 dice, llenen la tierra, sean fructíferos, multiplíquense. Y ahí Dios estaba dando uno de los motivos de recreación más importantes de la humanidad. ¿Cuál es? El sexo. ¿No es cierto? Porque lo primero que Dios le dice, multiplíquense, ¿no? Vayan, averíguenlo, es mi regalo de bodas para ustedes. Dios hizo el sexo para ser disfrutado. Y más adelante dice, llenen la tierra y sométanla y dominen a los peces del mar, etc. Más adelante Pablo dice algo interesante. Él está atacando el materialismo de los creyentes que tienen dinero, ¿no? Y él observa una realidad en creyentes que tienen dinero, pero son creyentes, ¿no? Y observa que un problema que ellos tienen es que confían demasiado en sus riquezas. Y sienten eh, seguridad a través de sus riquezas. Y las riquezas no son estables. Y él dice lo siguiente, 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios. Hasta aquí vamos bien, pero note lo que continúa diciendo, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. ¿Para qué nos provee Dios las cosas en abundancia? Para que las disfrutemos. Seguramente usted va a querer salir de acá y va a querer disfrutar de una comida. ¡Disfrútela! <ríe> ¿No es cierto? Y a lo mejor Dios le ha dado recursos para comprarse un trapo nuevo o un fierro nuevo. ¡Hágalo! Si el Señor le está guiando eso, ¡y disfrútelo! ¿no? Y Dios le está dando la posibilidad de ampliar su, sus activos hágalo si el Señor le está guiando eso y disfrute de hacerlo no se sienta mal por hacerlo <risa> más bien Dios se goza y Dios se goza en la vida de la familia el tierno cariño, el beso de los niños a los padres disfrútelo porque Dios nos creó con esa capacidad de disfrutar y la intimidad entre el esposo y la esposa es algo que Dios creó, disfrútelo también ¿entiende? Dios desea, ama y se goza cuando nos ve disfrutando de esas cosas y cuando usted quiere algún bien, ¿no?, siempre guiado por el Señor, él se goza en eso porque lo creó con esa mentalidad, así Dios nos hizo. Hasta aquí vamos bien. Ahora, deberíamos hacernos una pregunta, ¿por qué Dios nos creó con la capacidad de poseer y con la capacidad de disfrutar? ¿Cuál fue su mentalidad de él? Recordemos, dos necesidades. La más profunda es la espiritual, ¿no?, vamos a pensar en sentirme completamente amado. ¿Quién no se quiere sentir amado o amada en este lugar? ¿Ah? Todos, ¿no es cierto? Sentirme seguro de que todo va a estar bien, de que todo va a salir correctamente, de que al final del camino hay una luz, de que todo va a llegar a buen puerto y que algún día nos vamos a ver todos juntos y para siempre. ¿Quién tiene ese deseo? Todos tenemos ese deseo. Esa necesidad Dios la ha creado en nosotros. Ahora, esas necesidades más profundas solamente Dios las puede satisfacer de verdad. Las otras necesidades son satisfechas por las cosas que Dios ha creado. Tomar algo para satisfacer nuestra sed, comer algo, etc. Pero cada vez cada vez que Dios nos da un regalo, piensa en lo que le gusta más hacer, mirar un partido de fútbol, tomar un café con un amigo, comer comida china o comer churrasco, descansar un fin de semana con unas películas, piensa en lo que más le gusta, ese es un regalo de Dios para usted, pero la idea de cada regalo y nuestro hermano Paul Tripp que estuve enviando algunos audios de él en Vida en Familia hoy, nos dice de que cada uno de esos regalos que disfrutamos y quiero pedirle que hoy día cuando vaya a almorzar se acuerde de lo que le estoy diciendo, es un recordatorio esa comida rica que va a almorzar al salir de acá no que ya está pensando ya voy a pedirme esto no eso que está pensando tiene una flecha hacia arriba que señala al dador del regalo y la idea es que usted pueda comer claro ora antes señor gracias por estos alimentos te pedimos por lo que no tienen amén no pero después se satisface y en lugar de quedarse ahí, la idea, la idea es de que, wow, comí tan rico. ¿Por qué disfruto? Porque Dios me hizo con esta capacidad de disfrutar. ¿Y quién me proveyó esto? Sé que trabajé para comprarlo, pero sé que no es el que quiere trabajar. Hay gente que quisiera trabajar y no puede, o no tiene el trabajo. Señor, gracias, tú me has dado esta provisión. Y eso me lleva a entender y decir, Señor, así como este plato de comida satisface, no solamente mi necesidad física, sino me hace sentir súper bien, porque me gusta la hamburguesa con carne doble, Señor. Así, de la misma manera, Señor, te miro a ti, y dentro de mí, Señor, hay una necesidad que nadie puede llenar. Tú eres el pan de vida que satisface mi más profunda necesidad. Y cuando usted disfruta de, del descanso, ¿no? llega al final del día y descansa, y usted se levanta en la mañana, Señor, gracias por el descanso, pero hay un descanso más grande que no me lo dan ni 12 horas de sueño. Tu gracia, Señor, tu presencia, tu renovación me ayuda a descansar. Porque puedo confiar de todos mis problemas en ti saber de que tú vas a llevar mi vida adelante. Tú, Señor, eres mi reposo. Y cuando bebe su bebida favorita, Señor, gracias por esta bebida. Pero hay una sed que esto no lo puede apagar, como le dijo el Señor a la mujer samaritana. Pero hay una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Cristo es esa agua, Señor. Tú, Señor. Llenas mi sed. Señor, gracias por la intimidad y el gozo de mi vida matrimonial por mi cónyuge. Pero hay una intimidad superior a esa, Señor, y eres tú. Tú y yo, Señor, somos uno, por la gracia de Cristo. ¿Entiende? Eventualmente Dios quiere que disfrutemos. Contrario a lo que se predica que Dios no, Dios quiere. Pero cada uno de estos regalos que Dios le da nos debería llevar a mirar a Dios y entender que esta agua que satisface mi sed, es un símbolo que representa una agua viva y eterna que satisface otra sed que ésta no lo va a llenar. Entonces, si eso es así, fantástico, vamos a disfrutar y agradezcamos a Dios. ¿Dónde está el problema? Y el problema viene a continuación. El problema es cuando trato de usar un objeto físico para llenar una necesidad espiritual que no lo va a poder hacer. O sea, estoy tratando de hacer algo que no va. No puedo llenar una necesidad física o una necesidad espiritual interior y profunda con algo físico. Pero ¿acaso no es eso lo que nos pasa? Cuando le dan una mala noticia, ¿qué es lo primero que usted hace? O aparece una sombra por ahí en su día. A veces agarramos el celular y empezamos, redes, 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 redes. ¿Qué está tratando de hacer? Está tratando de llenar esa desconfiguración interna hay algo que Dios tendría que llenar, pero usted está reemplazándolo a Dios con el celular en ese momento. En lugar de decir, Señor, me han dado una mala noticia, me siento inseguro, parece que va a venir un recorte en la empresa, Señor, y estoy mal. Y en lugar de venir, Señor, gracias porque Tú eres mi sustento y Tú eres quien satisface todas mis necesidades y mi vida está en Tus manos y Tú eres mi pastor y nada me faltará. Ay, queda tranquilo, que hagan lo que quiera la empresa, yo estoy en las manos de Dios. Esa debía ser nuestra reacción. Pero en lugar de eso buscamos la seguridad y reconfigurarnos otra vez en las redes sociales. O quizás tomando alguna cosa, o eso nos lleva a algún tipo de sustancia o vicio, o masticando algo, o quizás, bueno, voy a jugar con mis amigos para olvidarme de esto. Y está bien que juegue, Dios hizo que tengamos la capacidad de disfrutar de un buen juego, pero no va a llenar esa necesidad del juego. ¿Entiendes lo que le digo? Entonces, el gran problema es que en lugar de que cada cosa que Dios nos ha dado material nos llevara a agradecer a Dios y entender de que Él satisface muchas necesidades más profundas que el mundo y las cosas materiales no pueden satisfacer, en lugar de eso hemos agarrado las cosas materiales y le hemos dicho cosas materiales, vosotras seréis mi Dios, <risa> vosotras me daréis seguridad o oh, cuenta bancaria en ti confío por si hay algún problema económico. O oh, seguro bancario, o oh, seguro de no sé qué cuánto, en ti confío. O oh, éxito profesional, yo sé que todo estará bien porque todo está yendo bien. ¿Entiende? Entonces, una definición de materialismo es convertir nuestros bienes materiales en un reemplazo funcional de Dios. Me robo o me presto esta frase de Paul Tripp, un reemplazo funcional de Dios. Convierto mis bienes materiales en un reemplazo funcional de Dios. ¿Qué es un reemplazo funcional? Piense en un matrimonio que está peleado y el marido duerme hace seis meses en el sofá. <ríe> necesitan terapia, ¿no? No, necesitan a Cristo, tienen que venir a la comunidad. Pero están en problemas. El marido duerme en el sofá. Si usted le pregunta a ese marido, ¿tienes cama? Oh, sí tengo una cama de cuatro plazas, hermosa, me costó tanto. Pero no la está usando. ¿Qué está usando como reemplazo funcional de su cama? El sofá. Ahora, ¿el sofá es una cama? No. ¿Tiene las, como dijo, una cama? No. Es un reemplazo funcional y se acostumbró a usarlo. Nosotros hacemos un reemplazo funcional de Dios. En teoría, en doctrina y en teología, vamos bien, venimos acá, Cristo es todo, bla, bla. Salimos de acá y el Dios que reemplaza al verdadero Dios, son dioses, son las cosas materiales. No solamente queremos disfrutar de una buena comida, de un buen celular o comprar algo, sino queremos que esas cosas den significado a nuestra vida y nos hagan felices. Y técnicamente eso solamente Dios lo puede hacer. Entonces el materialista no es una persona que está contando dinero, contando dinero y tumbando a la gente para hacerse más rico y que no comparte con nadie. Eso. No, ese no es un materialista. Un materialista es un cristiano que aunque cree en Dios y ama al Señor en el fondo de su corazón, en el muy fondo de su corazón, pero en la práctica utiliza sus bienes materiales para sentirse satisfecho. En algunos casos ahorra porque le provee seguridad. En otros casos gasta en diversiones porque le provee vida. Cuando hago esto me siento vivo, por eso pongo plata. Soy como el niño que se lleva sus quintos al lugar de juego y hasta que se quede sin plata pero sigue jugando. O... A veces estamos tratando de ganar aceptación. Eh, un buen auto, una buena casa, porque la gente vale según el auto que tiene. Entonces yo quiero llegar con un buen auto para que la gente me respete. ¿Qué estoy comprando con la plata? Sentido de valor personal. ¿Y quién me da eso? Dios. Pero estoy queriendo comprarlo a través de un vehículo. Entonces, ser materialista es hacer un reemplazo funcional de Dios con bienes materiales. ¿Quién se declara pecador? Todos. Todos hacemos eso. Ahora, ¿es usted materialista? ¿Es usted materialista? ¿Yo? No, ni idea. No, yo soy pastor de una iglesia. Yo he dejado todo por el Señor. Yo, siempre mi mente está en lo eterno y en lo espiritual. No me importa lo material. Lo primero que se reirían serían mi esposa y mis hijos acá. ¿no? no es cierto. La pregunta como envíen un video, no es tanto si soy materialista o no, sino qué tanto de materialismo hay en mí. Ahora, todos tienen un materialista dentro del closet y lo vamos a sacar hoy en esta mañana, ¿le parece? <risa> un materialista, vamos a hacer algunas preguntas, es aquella persona que dice, me siento seguro y relativamente tranquilo cuando tengo buenos ahorros, inversiones y negocios. Cuando veo mis riquezas y lo que han pasado, ah, estoy tranquilo. Para cualquier contingencia tengo de dónde de sacar. Me siento en paz. Ese es un materialista. Ahora, no es que esté mal tener ahorros. Es eh, buenísimo. Y hacer inversiones, ya lo dije, el Señor quiere que las hagamos. El problema es que confío en ellas para sentirme seguro. Y ante cualquier situación, ah, no, pero tengo mis ahorros, entiendes. Esa es una visión materialista que un cristiano puede tener. Por el contrario, estoy asustado, inseguro y preocupado porque me faltan bienes, me faltan ahorros y me faltan inversiones. No, no tengo ahorros, estoy, estoy mal, estoy mal y todo el tiempo estoy pensando. Soy un yesca, pero soy un materialista porque considero de que es el dinero el que me va a dar la tranquilidad. Tres, asocio la felicidad con adquirir bienes y servicios o metas financieras que pueda alcanzar a través del dinero. O sea, si le preguntara qué te haría feliz, comprar tal vehículo, comprar tal tecnología, viajar a tal lugar, obtener tal casa, tener esto, eso me haría feliz. Si usted realmente piensa que eso le va a hacer feliz, le va a producir una excitación momentánea, pero luego se va a desvanecer. ¿Se acuerda cuando apuntaba al mejor celular que se compró? Los primeros tres días sacaba fotos a todo el mundo, bajaba todas las aplicaciones. Y ahora, sí, estoy satisfecho, pero no le trajo felicidad, ¿no es cierto? Bueno, esa es una ilustración de lo que podía pasar con cualquier bien del mundo. Usted podía sentirse súper emocionado los primeros días, pero no va a llenar su corazón. Pero si tiene esa mentalidad, entonces obviamente que hay un materialista ahí metido adentro. Me roba la felicidad cuando algo afecta mis bienes materiales. Estoy tranquilo, estoy feliz, pero alguien toca algo de mis bienes, ahí ya. aparece el monstruo, ¿no es cierto? Porque me han tocado mis bienes materiales. Tengo dificultades para dar mi diezmo, lucho cada vez que tengo que dar el diezmo, porque pienso que me va a faltar. Ese es un pensamiento muy materialista, porque digo, Dios no va a ser capaz de sostenerme si es que doy el 10% de mis ingresos o más, porque el 10% voy ser lo mínimo. Por otro lado, doy mi diezmo para que el Señor me prospere económicamente. También es materialista. <risa> la verdadera visión de dar no debía ser ni por lo uno ni por lo otro, ni siquiera por un bien social que tengo una responsabilidad moral de hacer, sino dar para que la palabra del Señor sea predicada. Ese es el propósito por el cual doy, que la palabra sea predicada en todo lugar. Por otro lado, Asocio el éxito con riquezas materiales y evalúa a los demás en función a sus logros financieros. Cuando conozco a alguien, tal marca de zapato, de ropa, de vestido, de zapatos o de camisa, ah, a ver en qué auto llegó, ahí se está más o menos en unos 30 mil, este le va más o menos bien. El de allá llegó con un cacharrito, está fracasado, digamos. Esa mentalidad es una mentalidad altamente materialista. Porque tener éxito no significa tener plata. Pregúntenle al Señor Jesús, pregúntenle al apóstol Pablo, ¿entiendes? Entonces, gasto el dinero que no tengo para cosas que no necesito para impresionar a gente que no conozco. <ríe> y a veces nos metemos en líos financieros y préstamos para tener cosas que no necesitábamos o podíamos conformarnos con algo un poco más sencillo porque queremos impresionar a quiénes, al vecino con el cual ni siquiera le hablas y a la gente de no sé dónde de tu empresa. Me enojo con facilidad por situaciones financieras que afectan a mis ingresos y mi patrimonio. Y finalmente, a pesar de tener ingresos aceptables, mi vida financiera es desordenada y llena de préstamos que no estoy pagando, bicicleteadas de dinero. ¿Y por qué? ¿Por qué soy materialista? Porque me meto en problemas porque quiero comprar eso, porque eso es lo que necesito, porque creo que eso es lo que me va a dar satisfacción y no otra cosa. Ahora, muchas veces las peleas que tenemos en el matrimonio, no digo que tienen, sino que tenemos, porque yo soy el que estoy metido ahí, es por temas financieros, ¿no? Pero ¿por qué esto y por qué el otro? Mi esposa y mis hijos saben. Y ahí me di cuenta que había un materialista bien, bien... Bien de hueso colorado ahí adentro de David Paz. Me enojan esas cosas, ¿no? Pero ¿por qué? No, es que soy un buen administrador. Pero no tendrías que enojarte. No, pero me enojo. Porque soy materialista. Y cuando tocan las cosas materiales, me enojo. El enojo es un buen termómetro para ver qué realmente controla tu corazón y cuáles son tus verdaderos ídolos. Ahora, ¿cómo le fue en el examen, mi querido hermano? ¿Ah? grave no es cierto sabe que como decía la pregunta correcta no es si soy materialista sino cuánto de materialismo el señor o todavía tengo a pesar de conocer al señor y es natural mi querido hermano porque venimos de un mundo materialista no se olviden que el mundo hace dos cosas primero se opone a dios refuta y pone en cuestionamiento todo lo que dice su palabra y lo que hace su pueblo pero por otro lado sustituye a dios el mundo te ofrece una versión barata de lo que Dios podía darte, pero que al final no funciona porque se frega al poco tiempo. Eso es lo que hace el mundo. Pero estamos condicionados a comprar, 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 tener, tener, mostrar, disfrutar, ostentar, recibir aceptación a través de las cosas que hacemos. Entonces, todos venimos amando al mundo y específicamente amando lo material de este mundo. Y en realidad, dejar de amar al mundo es un proceso, es una reprogramación que tiene que hacer Dios para cambiar nuestra manera de pensar que está enfocada en eso. Ahora, lo que no va a funcionar es que usted diga, no voy a ser materialista, no voy a ser materialista, no voy a ser materialista. Y eso no va a funcionar. O voy a ir a la iglesia a los dos turnos ahora que hay dos turnos y voy a leer la Biblia todos los días y orar. Eso no va a quitar el materialismo que está en nosotros. Hágalo, vaya a los turnos, ore, lea su Biblia y haga todo lo que el Señor le muestre. Pero eso no va a ser el mecanismo a través del cual usted va a vencer o que nosotros vamos a vencer nuestro materialismo. Hay dos palabras hermosas en la vida cristiana que es arrepentimiento y fe. La clave para la transformación en la vida del cristiano es arrepentirse y creer en lo que el Señor va a hacer que yo no puedo hacerlo por mis propios esfuerzos o capacidades. Así que me gustaría que nos concentremos ya en la parte final, en estos eh, dos pensamientos. Primeramente, arrepiéntete, arrepiéntete. Para que usted lo entienda mejor, quizás la palabra arrepentimiento suene extraño para usted, porque se imagina a una persona llorando, amargada y subido a un desastre, pero no es eso esencialmente arrepentimiento es lo que para un empresario o un gerente es la evaluación y el seguimiento del trabajo que se hace seguimiento y luego evaluación ¿no? y cuando se hace la evaluación se ven los números rojos se ven los errores de procedimiento se ven las cosas que tuvieron mal las personas que actuaron mal o no hicieron bien su trabajo o el mismo administrador dice yo me equivoqué en esto y esa evaluación de reconocer lo que está mal es la que permite un cambio, ¿no es cierto? de la misma manera el creyente vive cada día arrepintiéndose y no es que anda de rodillas latigándose por sus pecados pasados, sino que todo el tiempo está mirando el pecado en su vida, aquellas cosas que están controlando su corazón y trata de trabajar en ellas para que el Señor lo cambie. Pero sin arrepentimiento no hay cambio. Tiene que haber arrepentimiento en nuestro corazón. Y es una obra del Espíritu Santo que quiere hacerla en nosotros, pero hay cosas que nosotros tendríamos que hacer para arrepentirnos. En primer lugar, le animo, a que haga lo que yo hice, reconozca al materialista que hay dentro de usted, reconozca a la materialista que hay dentro de usted. No adelanta mucho decir, no, yo no soy nada materialista, soy una persona que me concentro en lo espiritual y ya está, digamos, ¿no? No, eso no ayuda. El que encubre sus pecados no prospera, el que los confiese y se aparta, alcanza misericordia. El primer paso es, eh, sí, sí, soy materialista en algunos aspectos o tengo actitudes que, honestamente son materialistas, eh, voy al Mall Ventura y ya estoy con los deseos de los ojos allá, ¿no? y ya pienso que eso me va a dar la felicidad y me voy a la casa pensando, mañana me compro eso, o a final de mes cuando me paguen me compro eso para ser feliz. Hay ah, eso en todos nosotros, ¿no es cierto? Es bueno reconocerlo. En segundo lugar, ahí mismo quisiera que usted se pregunte, recuerde de que el materialismo es un reemplazo funcional de Dios por bienes materiales. Pregúntese, ¿qué es ¿Cuál necesidad espiritual estoy tratando de llenar con un bien material? Pregúntese, a lo mejor usted trabaja y trabaja y trabaja y trabaja porque quiere tener una jugosa cuenta bancaria y buenas inversiones que vayan creciendo. ¿Por qué lo hace? Quizás ni siquiera usted es jactancioso, farsante, es una persona sencilla, se viste de chinelita, con su polerita sencilla, no más de 20 pesos, pero tiene harta plata y sigue ahorrando, y sigue ahorrando, ¿por qué? Es que quiero tener seguridad. Y ahí está el error. La seguridad no es función de los bienes materiales. Los bienes materiales no están orientados para darnos seguridad. Dios nos da la seguridad que necesitamos. En Él está nuestra confianza. En este tiempo de COVID hay gente que tenía súper inversiones. Pregúntele qué pasó con todas ellas. Hubo una hospitalización, se fueron todas las inversiones. No existe seguridad financiera. Pero existe alguien que nos provee seguridad no solamente financiera, sino seguridad eterna. La confianza en que Jehová es mi pastor y nada me faltará aún cuando no tenga esa cuenta bancaria. Entonces, vaya al Señor y diga Señor, estaba usando mis ahorros como un reemplazo funcional de la seguridad que solamente tú puedes darme, Señor. Tú eres mi seguridad. Me permite tener esta cuenta bancaria que sea para tu gloria y para tus propósitos. O quizás... Está buscando aceptación, gasta mucho dinero en cosas que le hacen ver bien a su cuerpo o en cosas que usted puede mostrar a los demás como vehículos y bienes y cosas. ¿Y por qué lo hace? ¿Y por qué compra el último vehículo? ¿Y por qué compra lo último? Está comprando aceptación, está comprando el respeto de las personas quizás, está comprando que la gente diga realmente es fulano alguien que las hizo las cosas bien. Entonces, vaya adelante, señor, señor, estoy tratando de comprar aceptación a punta de, de cosméticos, vehículos, gimnasio, dieta, eh, autos. Quiero conseguir aceptación. Quiero que cuando ponga un, un, un poste, algo en el Facebook, todo el mundo diga, bien, 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 like, 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 digamos, ¿no? ¿Qué está haciendo con eso? Está tratando de comprar aceptación. O está comprando diversión. Invierte su plata en algo que... Me siento vivo cuando hago esto, ¿entiende? Póngale el nombre que usted quiera. Cuando como esto, <ríe> cuando como churrasco. Entonces usted está invirtiendo su dinero en algo que le hace sentir vivo. Y esas cosas van a llenar cierta área física de su ser, pero hay una parte que está vacía y que si no la llena, se va a seguir llenando de eso y al final va a acabar en adicción. Hay una... Anécdota que no conté, que la conté a la mitad de la predicación, pero la cuento ahora. Imagínese y me va a entender mejor con esto. Un chico que está enamorado de una chica. Y todos los días le lleva chocolate para enamorarla. Todos los días le lleva diferentes tipos de chocolates, suizos, europeos, americanos, bolivianos, pero el tipo realmente gasta plata en chocolate. Pero parece que no sucede nada. Al cabo de un año, va a visitarla. ¿Cuál era su propósito de él? ¿Que la chica se haga adicta a los chocolates? No, ¿no? ¿Que la chica se haga experta en clasificar chocolates? Tampoco. ¿Que la chica suba de peso y se haga más gordita con los chocolates? Tampoco. Cuarto, que la chica se enamore de él. Ese no es cierto. Bueno, va el joven a la chica... Y la chica lo recibe, la boca llena de chocolate, pero aún la sigue amando. Y le dice, fulanita, esto se define hoy, ¿me amas o no me amas? Ella le dice, ¿sabes qué, fulanito? Durante todo este año aprendí algo y lo tengo bien claro. El chocolate es lo más importante en la vida. Amo el chocolate quiero comer todo el tiempo chocolate, gracias, así que si vas a traer chocolate, vení, si no vas a traer chocolate, no te molestes en venir, eso es lo que siente Dios con nosotros, nos da autos, casas, bienes, nos da cosas para disfrutar y en lugar de Dejar de mirar los chocolates y mirar al dador de las bendiciones, nos quedamos con la bendición. Y nos hacemos adictos a la bendición. Y esa adicción empieza a arruinar nuestra vida, a hacernos desequilibrados, trabajamos, 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 no tenemos tiempo para la familia porque queremos comprar más, queremos tener más. Y el domingo llega un momento en que el Señor te dice, me amas, Señor, bendíceme. Ayúdame con los problemas que tengo en el trabajo. Ayúdame a conseguir más dinero, Señor. Ayúdeme a crecer, Señor. Estoy en problemas porque no tengo mucho dinero y cualquier cosa no tengo de dónde sacar. Nos quedamos con las bendiciones y dejamos de mirar al dador de las bendiciones. Así que admita que es su más grande necesidad, y si no lo adora Dios, acabará adorando alguna cosa material. Acabará adorando alguna sustancia, acabará adorando su trabajo, acabará adorando una persona. Pero fuimos creados para adorar y adoramos 24 horas al día, 7 días a la semana. O estamos adorando a Dios o estamos adorando un bien. Pero el primer paso es reconocer, soy una criatura. Mi principal necesidad es Dios. Fui salvado, mi principal necesidad es mi Salvador. Soy un adorador mi principal propósito es adorarle a Él. Soy una persona llena de necesidades y la única que puede llenar mis más profundas necesidades eres tú, Señor. Y llegar al punto de decirle, Señor, perdóname, porque hice de mi trabajo o cualquier otra cosa un reemplazo funcional de lo que solamente tú me puedes dar. Y de la misma manera en que es tan triste cuando... Un joven se la hace a una señorita o un esposo es infiel a su mujer. De la misma manera, para Dios es tremendamente descorazonador vernos amando al mundo. Oh, almas adúlteras, dice. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Perdóname, Señor. Perdóname por haberte reemplazado. Y la segunda cosa es creer. ¿Qué le diría a esa chica? Oye, deja de comer chocolate. El chocolate es rico, pero no es lo máximo en la vida. El chocolate no te va a acompañar en tu vida, no te va a permitir tener hijos, no te va a permitir disfrutar de una familia, te va a arruinar, vas a agarrar diabetes, nadie te va a querer, es una vida arruinada. Deja los chocolates por un momento y mira a ese muchachón que te los regala. Conversa con él, es muy buen muchacho, charla con él. Hace buenos chistes, es divertido. Eso usted le diría, ¿no es cierto a la chica? De la misma manera, el Señor le dice a usted, ven a mí, conóceme, ámame, disfrútame. Por eso no puse disfrutar de Dios, sino puse disfrutarlo a Dios. ¿Se lo disfruta a Dios usted o no se lo disfruta? Probablemente ahí está el problema, de que no ha aprendido a disfrutarlo a Dios. Está, meta a comer chocolate, 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 déjelo. Y por un momento enfóquense en la persona del Señor. Y si no le sale nada, dígale, Señor, mi corazón está duro, Señor, solamente quiero cosas materiales, quiero simplemente mi tiempo libre dedicarlo a estas cosas, Señor. Cambia mi manera de pensar, quiero verte a ti, Señor. Y Él se va a revelar a su vida porque Él quiere revelarse a su vida. ¿Qué más no quiere Él si dio su vida por usted para salvarle? Es cuestión de que le dé tiempo, es cuestión de que se levante por la mañana a buscarlo a Él, no para que le dé una buena instrucción para el día de hoy, sino... Señor, estoy aquí por ti, no por tus bendiciones, no por lo que me des, ni por lo que me pudieras castigar si no lo hiciera. Estoy aquí porque te amo, Señor. Y empiece a desarrollar esa relación de amor por Dios. Y reprograme su cerebro cada vez que vaya a esa cosa material
0: a la cual usted está tratando de sacarle la vida y el sentido y significado a su existencia Disfrútela moderadamente y al terminar, digamos que es la comida. Señor, gracias por esta comida. Pero una hambre que no la satisface ni el churrasco ni la comida china, Señor. Esa hambre eres tú que eres el pan de vida. Señor, esta sed solamente tú que eres agua viva la puedes llenar. Y cada vez que disfrute de algo, mira la flecha hacia arriba y enfóquese en el bendecidor y no en la bendición que sepa que hay necesidades que solamente él las va a llenar. Y cuando él empieza a llenar su vida y su corazón, como que ya pasa la, la motivación para estar aquí, estar allá, y ya manejamos nuestra vida de una manera equilibrada, porque nuestro tanquecito de amor, de seguridad, de
1: significado, ya fue llenado por el Señor y su gracia. Así que las demás cosas están hoy, mañana no están, no nos quita la vida eso, porque Jehová es mi pastor. Y aunque faltara todo, Nada me faltará. ¿Por qué no inclinamos la cabeza para orar? Quiero animarle a que antes de salir y planificar su menú dominical, pregúntese de qué manera ha utilizado cosas, o relaciones personales, o actividades como un reemplazo funcional de Dios. Cuando la comida, el dinero, o el deporte, o el fin de semana tranquilo se convirtió en su pasión y dejó de ser lo que era y para lo cual fue diseñado, y ahora está tratando de encontrar el significado y el propósito de su vida en esas cosas o la profesión podía ser o los proyectos que maneja y Cristo simplemente el que ayuda en esos proyectos y es bueno que en esta mañana se arrepienta y diga Señor reconozco y admito que tengo mis reemplazos funcionales de Ti reconozco que vengo y adoro y soy sincero al hacerlo, pero al salir de acá hay otras cosas que adoro más y con más tiempo y con más recursos y con más pasión. Perdóname, Señor, y pídale perdón al Señor por esa infidelidad espiritual de buscar en el mundo material y el de las relaciones personales lo que jamás fueron diseñadas para hacerlo llenar su más profunda sed interior. Hay alguien aquí. Alguna hermana que se sienta no amada. Quizás su matrimonio no está funcionando. No es que esté mal pero sencillamente se siente sola. Y usted quiere sentirse amada. Lo malo es que está tratando de hacerlo a través de cosas y a través de personas. Dígale Señor. Solo tú me haces sentirme verdaderamente amada. Hay aquí algún varón que está tratando de alcanzar reconocimiento y significado en su vida, en su trabajo, en los proyectos que está realizando. Y quizás en las inversiones que está realizando en este tiempo. Bien que haga todo eso, pero no le va a dar significado ni propósito a su vida. Vaya adelante del Señor dígale, al Señor. Eres tú quien le da significado a mi vida. Tú me salvaste. Tú eres tu persona, lo que le da sentido a todo. Me salvaste para ti, para tu gloria y estaré contigo por toda la eternidad y todas mis necesidades, todas serán satisfechas en ti. Señor, no necesito impresionar a nadie ni sentirme valioso por lo que hago. La cruz me hace valioso. Tú diste a tu hijo para morir por mis pecados. Gracias. Y confiesa, Señor, sea lo que sea. Y dígala, Señor, Señor, quiero dejar los chocolates. Y quiero conocerte a ti y conocer tu amor y empezar a disfrutar de ti. Sálvame y transfórmame. Gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que hemos tenido que usted siga hablando en nuestros corazones, Señor que nos ayude a ver, Señor, el pecado que hay en nosotros y podamos ser transformados y podamos, Señor, realmente amarle no por lo que usted nos dé sino amarlo a usted y disfrutar de estar junto a usted simplemente eso en el nombre del Señor Jesús Amén
0: Si usted desea más información o comunicarse con nosotros puede visitar nuestras redes sociales en Facebook Instagram o YouTube con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Desde Santa Cruz, Bolivia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.